الحمد للہ وقفا وسلام وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بند کر دیں بند کر دیں اس کو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ارن الحق حق ورزقن اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقن اجتنابه ربنا زدنا علما یہ عجز اکثر آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے سامنے کچھ اپنے تجربات اور مشاہدات بتاتا رہتا ہے کہ جو کہ جب کچھ عرصہ ہم امریکہ میں رہے تو وہاں پر جو جن چیزوں کا مشاہدہ ہوا ان میں سے ایک یہ بھی اگرچہ کہ پہلے کلاسز میں ڈسکس ہو چکی ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کے گوری پاپولیشن کہلاتی ہے گورے امیرکنز وائٹ امیرکنز جن کو کہتے ہیں یورپینز تو ان میں بہت زیادہ رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اخلاقیات نظر آتی ہے حتیٰ کہ ان میں تو کیا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی بہت زیادہ رکھ رکھاؤ اور اخلاقیات نظر آتی ہیں جبکہ اس کے برعکس وہیں پر اسی ملک میں رہنے والے جو کالے امریکی کہلاتے ہیں یا نگروز کہلاتے ہیں یا افریقن امریکنز کہلاتے ہیں تو ان کے بچوں میں یا ان کے بڑوں کے اندر وہ تمیز وہ لحاظ نہیں نظر آتا ایک ہی جگہ کے اوپر جیسے آپ سبوے میں سفر کر رہے ہیں لوکل ٹرینز جو چلتی ہیں تو اس ٹرین کی بوگی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو بھی گورے کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے یا کھڑے ہوئے ہوں گے سفر کر رہے ہوں گے تو وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے تقریباً ساروں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی چیز ہوگی کتاب پڑھ ہوں گے اس زمانے میں جب ہم وہاں رہتے تھے تو اس زمانے میں موبائل فونز اتنے زیادہ رائج نہیں تھے اور ان کے اندر اس طرح کی وہ اسمارٹ اسکرینز اور یہ سب بھی نہیں ہوتا تھا تو سب کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی تھی کتاب پڑھ رہے ہیں یا خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں یا آپس میں کسی سے بس آرام سے بات چیت کر رہے ہیں اور اسی ٹرین کی بوگی کے اندر ڈبے میں جو ہے وہ کوئی کالے بھائی بھی موجود ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ چین سے بیٹھے نہیں جا رہا وہ یا تو ہل جل رہے ہیں یا جو ہے وہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ خرمستی کر رہے ہیں اور ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی کسی نہ کسی قسم کی چیز کے اندر مشغول ہیں اگرچہ کہ کسی کو مار پیٹ تو نہیں سکتے کیونکہ پولیس کا نظام اتنا سخت ہے کہ اگر کسی کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیں جسمانی اذیت پہنچانا شروع کر دیں تو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر اس کو کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑے گا لیکن فرق صاف نظر آ جاتا ہے حتیٰ کہ ڈاکٹر کی کلینک میں بھی آ کر کے بیٹھتے تھے تو وہاں پر بھی جو پیشنٹس ویٹ کر رہے ہوتے تھے تو ان پیشنٹس کے اندر جو گوروں کے بچے ہوتے تھے جیسے کسی پیڈیٹریشن کے پاس گئے ہوئے 
تو گوروں کے بچے جو ہیں وہ بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں خاموشی سے اور جو دوسرے ہیں اسپینش ہوں یا کالے ہوں تو وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرمستی کر رہے ہیں کہیں کدھر کچھ کر رہے ہیں کبھی کہیں کچھ کر رہے ہیں کبھی کسی چیز کے ساتھ جو ہے ہمارے کراچی میں کہتے ہیں چل کرنا تو وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گورے کا بچہ ایسے نہیں کر رہا ہوتا ابھی قدرتاً اس بیان کے لیے ہی آجز اپنے عزت کی کوئی کتاب دیکھ رہا تھا کتاب خود بات فقیر میں سے تو اس میں بھی ایک واقعہ نظر آ گیا عزت نے اس میں فرمایا تھا کہ ہمارا ایک دفعہ جرمنی کے ایک شہر ہیمبرگ میں جانا ہوا تو وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے ان کے گھر پہ گئے تو دیکھا کہ ان کا گھر جو ہے وہ مسجد سے بہت زیادہ دور ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے مسجد کے قریب گھر کیوں نہیں لیا اس طرح کے جو غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں تو مسجد کے قریب گھر لیا کرتے ہیں لوگ دیندار مسلمان اور آپ تو دیندار مسلمان ہیں اتنا دور آپ نے گھر کیوں لیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت یہ جو نیبر ہڈ ہے نا یہ نیبر ہڈ بڑی اچھی ہے یہ ہمسایہ بڑا اچھا ہے یہاں پہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گورے جرمنز رہتے ہیں اور وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھے سے رہتے ہیں وہ یہاں پر کسی مسلمان کو رہنے بھی نہیں دیتے مجھے تو انہوں نے ایز این ایکسپشن یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی ہے ورنہ تو کسی مسلمان کو یہاں پہ ٹکنے ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں نا تو وہاں پر پھر گندگی بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور دوسری قسم کی بھی بدتمیزیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہی ہمارا ذاتی تجربہ بھی ایسے ہی رہا کہ ہم شکاگو میں رہتے تھے تو وہاں کے جن سبربس کے اندر مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہوتی تھی اور بڑے بڑے اسلامک سینٹرز بنے ہوتے تھے تو وہاں پر گوروں کے ساتھ ہر مرد یعنی وہاں پر گورے جو ہیں وہ ناراض ہی نظر آتے تھے اور غصے میں ہی نظر آتے تھے جبکہ آپ دور کے سبربس میں چلے جائیں جہاں پر کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے یا ہوں گے نہیں تو وہاں کے گورے جو ہے وہ آپ سے بڑے اخلاق کے ساتھ ملے اور الحمد للہ اس زمانے میں ہماری داڑھی وغیرہ آ چکی تھی اور اچھے خاصے بظاہر جو ہے وہ دیندار نظر آنے والے لوگوں میں سے تھے تو ہمیں ہی اسی ہولیے کے اندر مسلمان میجورٹی تو خیر نہیں ہوتی تھی لیکن جہاں پہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوتی تھی تو وہاں کے گورے جو ہے وہ سخت نفرت کے ساتھ یا غصے کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے اور جہاں پہ مسلمان نہیں ہوتے تھے وہاں پر ہمارے ساتھ اخلاق کے ساتھ معاملہ کرتے تھے تو یہ ایک مشاہدہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہوا اور اسی طرح کا ایک مشاہدہ جو ہے وہ آج کل مسلمان ملکوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنے بچے پاکستانیوں کے بچے مسلمان یا انڈین مسلمانوں کے بچے ویسے انڈین مسلمانوں کو خام خائی لپیٹنا اتنا اچھا نہیں ہے اس میں تو نظر پاکستانی زیادہ ہی آئے تو پاکستانیوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہی اگر بیکن ہاؤس کے اندر گئے جس کو کہ ہم بیکن ہاؤس کہنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں تو بیکن ہاؤس سکول کے اندر جانے والے ہوں یا سٹی سکول کے جانے والے ہوں یا کراچی گرامر کے جانے والے ہوں یا ایون فار دیٹ میٹر کسی اور سیکولر سکول کے جانے والے ہوں یا کسی مڈل ایسٹرن کنٹری کے اندر کسی انٹرنیشنل سکول میں جانے والے ہوں تو وہ بچے جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ نسبتاً تمیزدار نظر آئیں گے اور بڑوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ تمیز سے رہ رہے ہوں گے بچوں کے ساتھ بھی تمیز سے رہ رہے ہوں گے اور ویسے بھی جو ہے کھیل کود جو ہے وہ تمیز کے ساتھ کر رہے ہوں گے جبکہ اس کے برعکس جو دینداروں کے بچے نظر آئیں گے جتنا زیادہ دیندار بلکہ مدرسوں کے اگر بچے ہوں تو وہ 
बदतमीजी के अंदर और लड़ाई झगड़े के अंदर और चैन से ना बैठने के अंदर सबसे आगे नजर आएंगे तो ऐसा क्यों है इसकी क्या वजह है इखलाक की हमारे दीन के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है और हमारे मशाइफ हमें बताते हैं कि जिस तरह एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है तो उसी तरीके से इंसान अपने इखलाक से पहचाना जाता है तो जिस दीन के अंदर इखलाक की इतनी अहमियत है कि उसके नबी अलातलाम ने आईना देखने की भी दुआ यह सिखलाई कि जब तुम आईना देखो तो अल्लाह तला से उस वक्त यह दुआ करो अल्लाह अंतन तखलती एहला तूने मुझे इतना अच्छा खल अता फरमाया इतना अच्छा जाहिर अता फरमाया फहसन खुलुकी बस आप मुझे एक बेहतरीन इखलाक भी हसीन इखलाक भी अता फरमा दें तो अल्लाह के नबी सलाम के हुसन इखलाक के बारे में ये रवैया ये एटीट्यूड और फरमाया कि अकमलमिनीना ईमान के जो ईमान वालों में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला होता है अहसन हम खुलकन वो वो काम वो वो मोमिन होता है जो कि हुसन इखलाक के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा होता है हुसन इखलाक के अंदर जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है वो ईमान वालों में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला होता है यहां तक फरमा दिया कि इंदल मुमिना के बेशक मोमिन लद रुकू बेहसन खुल ही वो पा लेता है अपने हुसन इखलाक की वजह से मोमिन पा लेता है अपने हुसन इखलाक की वजह से दरजता का इम लईली व सा इम नहारी रात को खड़े होकर के तहजद में इबादतें करने वाले का मुकाम और जो दिन में रोजे रखने वाले वाला होता है उसका मुकाम ये ईमान वाला अपने हुसन इखलाक की वजह से पा लेता है बगैर रात को तहजद पड़े हुए और बगैर दिन में रोजे रखे हुए अब इसकी एक तफसीर इंतहाई जरूरी है खसूस आज के जमाने के अंदर और वो जमाने के हिसाब से क्या तफसीर जरूरी है वो ये है कि ये जो फरमाया ना अकमलमिनीना ईमान अहसन होम खुलुकन या ये कि पा लेता है वो उसके दर्जे को जो कि रात को खड़े होकर तहजद की इबादतें कर रहा होता है और दिन में रोजे रख रहा होता है यहां पर फराइज की बात नहीं हो रही ईमान की तकमील फराइज के बगैर नहीं हो सकती अल्लाह ताला ने जो नमाजें फर्ज की हैं अल्लाह ताला ने जो रोजे फर्ज किए हैं और इनसे भी पहले इनसे भी पहले नमाज और रोजों से और जक़ात से भी पहले जिसकी चीज की बारी आती है वो है अकायद ईमानियात तो जिसका ईमान ही नहीं है या जिसके अकायद ही मेस्ट अप हैं तो उसके ईमान की तकमील की डिस्कशन ही नहीं हो सकती वो कितना ही अच्छे इखलाक वाला क्यों ना हो जाए उसका ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि ईमान की बुनियाद जो है वो अकायद के ऊपर है और अकायद के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर आती है वो फराइज की आती है और उसके बाद अगर आप मजीद चले जाए तो फिर उसके अंदर जो 
سنن کی آتی ہے جو کہ نبی علیہ السلام السلام جو ہے پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے وغیرہ واجبات اور سنن تو جس کے حسن اخلاق ہوں گے صحیح عقائد کے ساتھ فرائض کی پابندی کے ساتھ واجبات کی پابندی کے ساتھ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے گا اور جس کے اچھے اخلاق نہیں ہوں گے بے شک اس کا عقیدہ صحیح ہے اس کے فرائض جو ہیں وہ پورے ہیں واجبات اس کے پورے ہیں لیکن اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا حسن اخلاق کے بغیر اور اسی طریقے سے وہ شخص جو کہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا رات کے وقت اٹھ کر کے اور نفلی روزے نہیں رکھتا لیکن فرض روزے اس نے رکھے ہیں رمضان المبارک میں اور فرض نمازیں اس نے ادا کری ہیں اور اس کے عقائد بھی جو ہیں وہ سلامت ہیں تو وہ شخص بغیر تحجد پڑے ہوئے اور بغیر شوال کے روزے رکھے ہوئے شوال کے روزے جس کو کہ ہم نے اب فرض بنا دیا ہے دینداروں نے بغیر شوال کے روزے رکھے ہوئے یا دوسرے نفری روزے رکھے ہوئے وہ اسی درجے کو پا لیتا ہے جو کہ عقائد فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ تحجد پڑھ پڑھ کر کے اور نفری روزے پر رکھ رکھ کر کے حاصل کرتا ہے تو یہ ایک ضروری تفسیر ہے جس کے بغیر بات جو ہے وہ مکمل ہونا تو کیا الٹی ہی سمجھ میں آئے گی یا شیطان الٹی سمجھائے گا یہاں بھی میں تو بڑا اچھے اخلاق والا ہوں بڑا سویٹ لہجے والا ہوں اور بڑی سویٹنس کے ساتھ سب سے بات کرتا ہوں کیا ہو گیا اگر میں نے فرائض نہیں ادا کیے کیا ہو گیا اگر میں روزے نہیں رکھتا رمضان کے زکات نہیں دیتا زکات تو پھر وہ ہم نے داخل کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اخلاق کے اندر کیونکہ چیریٹی ہے نا یا زکات لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ چیریٹی میں جھوکیں نہیں آتی تو اس کو ہم نے اخلاق میں سے باہر نکال دیا ہے بہرحال تو ایسا کیوں ہے کہ جس دین کے اندر اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو اس دین والوں کا اخلاق جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں اتنا زیادہ خراب ہوتا ہے یہاں تک کہ بڑوں کا اخلاق تو کیا خراب ہونا بچوں تک کا بھی اخلاق جو ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ کسی کو اذیت پہنچانا تکلیف پہنچانا اس سے بھی نہیں چوک رہے ہوتے ہیں جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مسلمان تو ہوتا وہ ہے یعنی مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے یا کامل مؤمن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر کیا اور پھر ہاتھ کا ذکر کیا دوسرے مسلمان جو ہیں وہ تکلیف سے محفوظ رہے تو معاملہ یہاں پر بھی وہی ہے جیسے کہ پچھلے دنوں رمضان المبارک میں جو تفسیر کی کلاس میں ایک ڈسکشن چلی تھی کہ اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے علمی اختلاف ہونا کیا مطلب علمی اختلاف علمی اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں یا دو گروپس ہیں دونوں کے پاس علم موجود ہے دونوں کے پاس دلائل علمی دلائل موجود ہیں لیکن دونوں کے نتیجے جو ہیں وہ مختلف ہیں دونوں کی ڈرویشن جو ہیں وہ مختلف ہیں یا جس نتیجے پہنچے وہ مختلف نتیجہ ہے اس کا اشتہاد مختلف تھا اس کا اشتہاد مختلف تھا اس کو کہتے ہیں علمی اختلاف کرنا علمی اختلاف اس کو نہیں کہتے کہ جی مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس وجہ سے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں آپ کے پاس دلائل ہیں آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس تجربہ ہے آپ کے پاس مشاہدہ ہے آپ کے پاس تربیت ہے نہیں نہیں وہ تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس بس مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس وجہ سے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں میرا حق ہے بھی اختلاف کرنا پوچھنا آپ کا حق ہے سننا آپ کا حق ہے سمجھنا آپ کا حق ہے 
لیکن بغیر علم کے کسی علم والے سے اختلاف کرنا حق تو دور کی بات اس کی تو سینس ہی کوئی نہیں بنتی نا کسی بھی طریقے سے بھی کسی بھی سائنس میں کسی بھی ایریا کے اندر اس کی سینس ہی بنتی تو علمی اختلاف جو ہے جو دو علم والوں کے درمیان ہوتا ہے یہ جائز بھی ہے اور یہ کچھ اعتبار سے بہتر اور اچھی بات بھی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری امت کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے رہا ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام السلام کے صحابہ کے درمیان علمی اختلاف رہا ہے اور نبی علیہ السلات والسلام کی زندگی کے اندر یہ علمی اختلاف رہا ہے صحابہ کے درمیان اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ جب یہ علمی اختلاف صحابہ کے درمیان رہا اور یہ ریزالو نہیں ہوا دونوں کو جو ہے وہ حق پہ مان لیا گیا کسی ایک کی بھی نفی اور انکار نہیں کیا گیا تو اب یہ علمی اختلاف جو ہے یہ کبھی بھی امت سے ختم نہیں ہو سکتا کبھی بھی امت سے علمی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت اگر ختم ہونا ضروری ہوتا تو اس وقت ختم ہوتا اور اس وقت ممکن بھی تھا ختم ہونا جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے وہی کا راستہ بند ہو گیا تو اب اس کی صحیح کرنا بھی اس کی کوشش بھی کرنا کہ علمی اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے اور سب کے سب ایک بات پہ متفق ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے تو جو چیز ممکن نہیں ہے اس کے اوپر پیچھے لگنا اس کے اوپر بھاگنا اس کی کوشش کرنا یہ ایک صحیح لا حاصل ہے بھائی اس چیز کے اوپر صحیح کرو نا جو کہ ممکن ہے جو چیز ممکن نہیں ہے اس کے اوپر صحیح کرنے کا کیا فائدہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ علمی اختلاف ہمیشہ سے رہے تو پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ اتنی اچھی چیز ہے تو پھر جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ نفرت اور بغض اور عداوت اور جو ہے وہ دوسرے کو گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا اور فلانا کہنا ڈھمکانا کہنا یہ سب کیوں ہے تو اس کا جواب یہی تھا کہ بھائی یہ جو سب کچھ ہے یہ علمی اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے یہ تو اخلاق کی تربیت اخلاقی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے یا یہ کہ تربیت اپنی جگہ پر موجود ہے تربیت کرنے والی بھی جو ہے وہ اپنی محنت کر رہے ہیں لیکن مربیوں کی بات نہیں سننی مربیوں کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی ان کی بات کو ماننا نہیں ہے ماننا اپنی ہی ہے چلانی اپنی ہی ہے تو یا تو تربیت ہے نہیں کہیں پر جس کی وجہ سے اتنا برا معاملہ ہوا ہوا ہے یا یہ کہ تربیت کرنے والا تو موجود ہے والے تو موجود ہیں لیکن سننے والے موجود نہیں ہیں ماننے والے موجود نہیں ہیں تو پھر یہی ہوگا جیسے کہ آج کے دور کے اندر علمی اختلاف کو جو ہے وہ اس لیول کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر کس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی دین کے اندر تو پھر ہم نے آج جو ہے وہ چند مثالیں ذہن میں آتی گئیں ہم اس کو آپ کے لیے لکھتے گئے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہم کس کس طریقے سے دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں چند مثالیں ہیں ورنہ بہت ساری اس کے اوپر ہر ایک کی اپنی اپنی پرسنل ایکسپیرینسز کے اندر چیزیں آ رہی آتی رہتی ہیں اور اس میں یہ بات کہنا یہ ٹاپک ڈسکس کرنا اس میں کوئی یہ نہ سمجھے اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں ڈسکلیمر کہ اپنے آپ کو ان تمام غلطیوں سے جو ہے وہ ہم مبرہ سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں یا نصیحت کر رہے ہیں کہ جی بس ساری کی ساری برائیاں آپ کے اندر ہیں اور ہم یہ اس کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ نصیحت جو ہے وہ اسی نیت سے کی جا رہی ہے کہ بھائی جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے کان اس کی زبان سے سب زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ نصیحت کرنے والے کو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے
اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرمائے تو اس نیت کے ساتھ جو ہے تواسو بالحقی و تواسو بالصبر کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے اٹس ناٹ ون وے تو اس نیت کے ساتھ چند مثالیں لکھی تھیں کہ جی ہم جس کی وجہ سے نا اپنے ذاتی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ اذیت کا سبب بن جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے ان میں سے ایک مثال جو سب سے پہلے سامنے آئی تھی یا ذہن میں آئی تھی وہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے معاملے کے اندر بہت زیادہ ناز اور نخرے کرتے ہیں کھانے پینے کے ہم نے ایسے ایسے اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ ذرا سا کچھ معاملہ ادھر سے ادھر ہو گیا اب وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے ہم اس کو نہیں کھا سکتے میری امی تو ایسے نہیں بناتی تھی بیوی کو آج تک بنانا نہ آیا جیسے کہ میری امی بنایا کرتی تھی تو اب ہم بیویوں کی زندگیاں جو ہے مردوں کی بات ہو رہی ہے بیویوں کی زندگیاں جو ہے وہ بہت مشکل بنا دیتے ہیں تو ان کو اسی طریقے کا وہ ساری زندگی محنت کرتی رہتی ہے اور کبھی وہ امی کے اسٹینڈرڈ کے اوپر پہنچ نہیں پاتی بےچاری لگی ہوئی محنت کے اندر لگی ہوئی ہے کچن کے اندر لگی ہوئی جو ہے وہ اس انداز میں کسی طریقے سے بنا دوں کہ ہسبینڈ صاحب کو پسند آ جائے تو یہ جو عادت ہے نا یہ انتہائی گندی عادت ہے انتہائی ازیتناک عادت ہوتی ہے کچھ بیویاں ہوتی ہیں ایسی پتہ نہیں اللہ کی مخلوق ایسی بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو مزے بھی آتے ہیں طرح طرح کی چیزیں بنانے میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مردوں کو دنیا کے اندر دی بھی ہوتی ہے اس طرح کی کہ ہاں بھی چلو عزت مزے کر لو سارے کے سارے کھا لو جتنا کھانا ہے تمہیں تو ان کو بیوی کے ہاتھ کا پسند بھی آ جاتا ہے ورنہ اکثر لوگوں پہ بیوی کے ہاتھ کا پسند نہیں آ رہا ہوتا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ مصیبت کریٹ کر دیتے ہیں اپنے گھرانوں کے اندر اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے اور اس کے ایسے ایسے تماشے ہمارے حضرت نے بھی سنائے ہیں اور کتابوں میں بھی پڑھے ہیں اور ہمارے ذاتی تجربے اور مشاہدے کے اندر بھی ہیں اسی وجہ سے ساجد نے کافی عرصے سے اس بات کی پابندی جو سننے والے ہیں جو سنتے ہیں ان کی مرضی ہے بھائی ہم کسی کو کورس نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی بندوخہ تو ہے نہیں ہے لیکن ہم بولتے رہتے ہیں کہ لڑکوں کو جو ہے نا وہ کچن کے اندر صرف سائڈ کے کاموں کے اندر آپ لگائیں خدمت آپ نے گھر کے اندر بھی نبی علیہ السلام السلام نے کام کیے تھے اور آپ سلسلم جو ہے وہ گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے اس حد تک آپ مدد کے لیے لڑکوں کو کچن کے اندر ضرور لے کر کے آ جائیں لیکن اس کو اس درجے تک نہ لے کر کے آئیں کہ لڑکے صاحب کے حوالے جو ہے نا وہ آپ نے پورا کا پورا ایک کھانا لگا دیا جی تم ہی بناؤ گے اور باقی سب کھائیں گے یا تم ہی بناؤ گے تم کھاؤ گے اس سے ہمارا جو مشاہدہ رہا ہے نا اور ایک نہیں کئی مشاہدے رہے ہیں کہ جب لڑکوں کو اپنا کھانا بنا کر کے اپنا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو ان کا ایک ایسا ٹیسٹ بن جاتا ہے کہ جس کو کہ پھر ساری زندگی کوئی فلفل نہیں کر سکتا اب بچپن میں تو بنا بنا کے خود کھا لیں گے لیکن جب شادی ہوگی بیوی آئے گی تو بیوی کبھی اس اسٹینڈرڈ کو میچ نہیں کر سکے گی جو اس کا اپنے ہاتھ کا اسٹینڈرڈ ہے کیونکہ اس نے کر کرا کر کے نا کسی طریقے سے اس ذائقے تک پہنچ گیا ہے جو ذائقے اس کے ٹیسٹ برڈس کو اچھے رکھتے ہیں اب ایک مستقل کی جو ہے نا وہ گھر کے اندر ٹینشن لگی رہتی ہے مستقل کی لگی رہتی ہے اور یہ کوئی یعنی اس کی وجہ سے اتنے ریپرکشنز ہوتے ہیں اتنے برے اثرات ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہم دن باتوں کو سوچتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر کہ ہم کتنا جسمانی اور ذہنی اذیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے 
जो कि जारुल जुनू भी होते हैं हमारे जुनब के साथी जो होते हैं सिर्फ बराबर की दीवार वाला साथी नहीं घर के अंदर भी तो साथी होते हैं ना हमारे पड़ोसी होते हैं ना जो कि एक ही बेड के बेडरूम के अंदर रहते हैं या एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं हम उनके लिए अजियत का सबब बन रहे होते हैं अब मर्दों की साइड की बात हो गई तो जरा खातन की तरफ भी आ जाते हैं खातन में उनके भी स्टैंडर्ड होते हैं शॉपिंग के स्टैंडर्ड्स उनकी शॉपिंग की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कभी पूरी नहीं होकर के देरी होती और कुछ कुछ जो है वो बाहर के घूमने फिरने की भी बहुत ज्यादा शौक लगे हुए होते हैं तो अब घूमना फिरना जो है वो उसके लिए या तो हस्बैंड साहब हर वक्त अवेलेबल रहे उनके लिए या अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ड्राइवर साहब को रखें आप और ड्राइवर और गाड़ी जो है वो उनके डिस्पोजल के ऊपर हर वक्त रहनी चाहिए क्योंकि खातून खाना जो है ये शॉपिंग के बगैर उनका जिंदगी का कोई दिन गुजर नहीं सकता या हफ्ते के अंदर चार पांच दिन जो है ना ये यानी घर में बैठना जो है ना ये एक अजियत होती है बहुत सारी खातन ऐसी हैं ये अजियत होती है उनके लिए कि वो घर में टिक नहीं सकती और इसी वजह से याजिज जो है इसने इतना बड़ा मसला छेड़ दिया है कि जिसके लिए बड़े बड़े इसका तैयार नहीं है एक तरफ तो हम हुक्म देते हैं अल्लाह ताला का हुक्म आगे पास ऑन करते हैं कर नफी हुई होते कुन्ना ये तुम तो अपने घरों के अंदर जो है ना वो करार पकड़ो अल्लाह का हुक्म है ना कुरान मजीद में है ना अपने घरों में करार पकड़ो और दूसरी तरफ जो है वो हम अपनी औलादों की फीमेल औलादों की ऐसी नेचर बना रहे होते हैं या ऐसी उनकी जो अल्लाह तला ने बनाई है उसको हम मस्त कर रहे होते हैं क्या कहते हैं लफ्ज अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है उस फितरत को हम मस्त कर रहे होते हैं बचपन से लेकर के लड़कपन तक और उसके बाद जब उसकी शादी होती है कहते तुम शॉपिंग के लिए मत जाना घर में बैठा करो ना घर में तुम्हें सुकून नहीं मिलता अल्लाह के बंदे तुमने 18 साल या 20-25 साल उसकी फितरत को मस्त किया है उसको घर में टिकने नहीं दिया है अब तुम कहते हो तो वो घर में टका करें तो जैसे कि पहले आज कई दफा बात कर चुका है इस पूरी की पूरी फेमिनिज्म के पीछे हाथ जो है वो मैस्कुलिज्म का ही है मर्दों का ही हाथ है सारा का सारा इस फेमिनिज्म के पीछे जिसके ऊपर अब रो रहे हैं बैठ करके चिल्ला रहे हैं बैठ करके सारा क्या जरा मर्दों का ही है अल्लाह के हुक्मों को मान रहे होते नबी अलीसलाम की और साहबा की सुन्नतों को मान रहे होते तो कहां से यह फेमिनिज्म कहां से फेमिनिज्म आता इसी वजह से आज इस फेमिनिज्म और इस तरह की जितनी दूसरी चीजें भी हैं माने कहते हैं ये हक है ये हक है क्यों इसलिए कि अल्लाह का आजाब हक होता है अल्लाह का आजाब ना हक नहीं होता ये कहना कि भाई क्यों अल्लाह ये ये वाला क्यों आजाब दे दिया ये तो मेरे मुनासिब नहीं था मुझे मैं आई डिट नॉट डिजर्व दिस हमने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था आपने बड़ा बड़ा आजाब दे दिया अल्लाह के लिए यह कहना नहीं अल्लाह ताला जो है वो किसी के साथ जुल्म नहीं करते तुम सब सब के सब अपने हाथों से अपने ऊपर जुल्म करते हो तो मेरा आजाब तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे गुनाहों के मुताबिक होता है उसके अलावा तुम मेरा आजाब नहीं होता अब इसमें आप कुछ पर्सनालिटीज के नाम ले रहे जिनके पीछे हम हाथ धोके पड़े हुए हैं वो भी हक है भाई वो भी हक है वी डिजर्व दैम एग्जैक्टली वी डिजर्व दैम जैसे कि हमारे घरों के हालात हैं हमारे माशरे के हालात हैं हमारे मुल्क के हालात हैं पूरी दुनिया के हालात हालात हैं तो शॉपिंग की लत लगी हुई बट ठीक है अब लगा दी किसी ने 25 साल तक 30 साल तक आपकी लेकिन 
جب اللہ تعالیٰ نے دین کا ایکسپوجر دے دیا ہے دین کی بات کو سننے کی اور سمجھنے کی توفیق ادا فرما دی ہے تو اب توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے نا تو اب کسی نے میری فطرت بگاڑی ہے تو اب میں دوسروں کی فطرت بگاڑوں گی اب میں دوسروں کو اذیت پہنچاؤں گی یہ وشیس سائیکل جو ہے وہ میں نے بند نہیں ہونے دینا اس نے میرے اوپر ظلم کیا میں جو ہوں اگلی جنریشن کے اوپر ظلم کروں گی تو بھائی جس نے ظلم کیا آپ کے اوپر اس کو اپنے ظلم کا عذاب ملے گا اور آپ جس کے اوپر ظلم کر رہی ہیں اس کا عذاب آپ کو ملے گا تو اس سائیکل کو بند کرنا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر سٹاپ لگانا ہوگا ورنہ یہ چلتا چلا جائے گا اور سارے کے سارے جانم کے اندر یا دنیا کے جانم میں یا آخرت کے جانم دونوں کے اندر تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور مثال ذہن میں آئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے جو پیچھے بھی بات چل رہی تھی تو جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پھر سارے محلے کے لیے اذیت کا سبب یا جو بھی ملنے جلنے والے ہیں ان کے لیے اذیت کا سبب بن جاتے ہیں اور ہمارے حضرت اس بات کو اچھا خاصا بیان کرتے ہیں اب نہیں کرتے تو کیا ہوا پہلے تو کرتے تھے نا سارے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں بیانات جیسے کہ ایک بیان کے اندر فرمایا کہ ایک بچی جو ہوتی ہے پڑھنے لکھنے والی سمجھنے والی تو شادی سے پہلے جو ہے نا اس کے پاس پانچ پلان ہوتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو میں جو ہوں وہ یہ کروں گی اور میں وہ کروں گی اور ایسے جو ہے اپنے گھر کو چلاؤں گی اور ایسے اپنے بچوں کی تربیت کروں گی اور ایسے ان کو تعلیم دوں گی تو شادی سے پہلے جو ہے وہ پانچ پلان تھے اور جب شادی ختم ہو شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پانچ بچے ہیں اور زیرو پلان ہے بچے پانچ ہیں اور پلان جو ہے وہ زیرو ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ بال نوچ رہی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے تو پھر آگے فرمائے بھی کہ ایک بچہ جو ہے فلانی حرکت کر رہا ہے دوسرا جو ہے فلانی حرکت کر رہا ہے مجھے جو ہے ایک لفظ جو یاد رہتا ہے وہ کیا کہ پانچواں بچہ جو ہے وہ پڑوسی کے بچے کو اذیت دے رہا ہے اجازت کے الفاظ سے ایک بچہ جو ہے وہ پڑوسی کے بچے کو اذیت دے رہا ہوتا ہے ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہماری توجہ جو ہے وہ تربیت کی طرف ہوتی نہیں ہے اور اگر ہوتی بھی ہے کسی کی سن سن کر کے اس کو سمجھ میں بھی آ نا تو دوسرے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ماں کے حوالے تمہارا کام ہے سارا کا سارا جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے بچے تمہارے ہیں اگر فائدہ اٹھانا ہوگا تو بچے میرے بھی ہیں لیکن تربیت کے لیے بچے تمہارے ہیں تم نے ساری کی ساری تربیت کرنی ہے نہیں وہ ماں نہیں کر سکتی تربیت اکیلی نہیں کر سکتی سنگل پیرنٹ فیملی اللہ تعالی نے نہیں بنائی تھی اور جب بن جاتی ہے اللہ کی مرضی سے تو پھر اس کو یقین کہتے ہیں یا مسکین کہتے ہیں جس کا کہ ایک باپ یا ماں جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے دو پیرنٹس کا نظام بنایا اور دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں بچوں کی تربیت کے اندر ایک دفعہ کسی کے گھر میں حضرت تشریف لائے ہوئے تھے تو ان کے یہاں اسی قسم کا معاملہ تھا بہت زیادہ اذیت دینے والے بچے تو ہماری ایریا نے ذرا کہہ دیا مذاق میں تھوڑا سا حضرت جی سے کہ جی ذرا ذرا ہائپر ہیں یہ بچے تو حضرت جی نے ایسا شکل بنائی اس کو ہائپر کہتے ہیں یعنی دس از این انڈر اسٹیٹمنٹ کہ یہ بچے ہائپر ہیں یہ سپر ہائپر ہیں یہ کچھ اور ہی قسم کی چیز ہے کیونکہ ہر بندے کو جو ہے نا انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے تکلیف پہنچانی ہوتی تو اگر ہمارے بچے اسی طرح سے چل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو ہم چلنے نہیں دے سکتے 
اس کے اندر کافی تفصیل ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم نے سوچے سمجھے بغیر اور بس ایز اے ریئیکشن آ کر کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا نا جو کہ اپنے آپ پہ قابو نہیں ہوتا اپنے غصے کا علاج نہیں کیا ہوتا اور اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کری ہوتی تو اب جو ہے وہ سن لیا تو بچے کے اوپر برس گئے تو اس سے کیا ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ چھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ آ کر کے اس کی کوئی اصلاحی بات کریں وہ ٹھک سے آ کر کے ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ جس سے کہ وہ اپنے آپ کو صاف بچا لیتا ہے کہ جی میں نے تو ہی اس نے کیا تھا عجیب ہمیں تو اس کا اتنا تجربہ ہوتا رہتا ہے ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوا تھا آگے سے جواب آتا ہے کہ نہیں یہ تو اس نے کیا تھا اب میں سوچ رہا ہوں یار بچہ کتنا تیار تھا یہی سو گڈ ایل کہ فوراً اس نے جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس مسئلے کو دوسرے کو ڈال دیا پرفیکشن کی حد تک پہنچا دیا ہم نے بچوں کو اور ہم تربیت بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کی مذاق سمجھا ہم نے اس کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ یہ سارے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے سارے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے اب جو چاہو کرو جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لو یہ جو بڑے کر رہے ہیں ساری دنیا میں اور پورے پاکستان میں جو کر رہے ہیں کئی کبھی بچے نہیں تھے انہوں نے بچپن سے ہی جھوٹ بولنا سیکھا ہے اور اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور غلطیوں کو وجہ سے سیکھا ہے تو اب جو ہے وہ لوکل لیول کے اوپر گھرانے کے لیول سے لے کر کے وفاق کے لیول تک جا کر کے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے اوپر جو ہے وہ نہیں یہ کیسے اور ویسے ایسے نہیں ہونا چاہیے ویسے نہیں ہونا چاہیے ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں ہر گھر کے اندر بیوی شور سے جھوٹ بول رہی ہے شور بیوی سے جھوٹ بول بول رہا ہے تو اس وجہ سے ایک مثال تھی کہ کھانے پینے کے ذریعے سے ہم دوسروں کا ذیت پہنچاتے ہیں شاپنگ اور باہر گھومنے پھرنے کی لت کی وجہ سے ہم دوسروں کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کی موجودگی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہیں جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یا بن, بن سکتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے سہارا اور کتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک اور نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اذیت نفلی عبادتیں ان کے راستے سے دوسروں کا اذیت جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آئی تھی آخری عشرے میں کیا کرتے ہیں سارے کے سارے نیک مسلمان اعتکاف کرتے ہیں تو اب اعتکاف کرنا جو ہے وہ کیا ہے ایک مستحب عمل ہے ایک نفلی عمل ہے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے بڑی پابندی کے ساتھ کیا تھا لیکن اعتکاف کرنے کا اتنا اہتمام شروع کر دینا کہ جس کی وجہ سے گھر کے افراد کو اذیت ہونی شروع ہو جائے یا دوسرے لوگوں کو ہم تکلیف کا سبب بننا شروع ہو جائیں ایسے اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اعتکاف کے توڑ دینے کے بارے میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کی تکلیف میں اس کی مدد کرنے کے لیے اگر اعتکاف توڑ دیا جیسے کہ صحابی رسول توڑا تھا طالب علم تو ہم نے اس کے اوپر بیان کیا بلکہ میسجز کیے کیونکہ کسی نے بہت خوبصورت اتنا پیارا بکلیٹ بنا کر کے بھیجی رمضان کے مصنون اعتکاف کے اوپر مردوں کے نہیں عورتوں کے مصنون اعتکاف کے اوپر میٹر گھوم گیا ایسا جس کا تو یعنی کہ یہ اس 
बुकलेट को देख करके ना जिसका कोई दूर दूर तक नहीं भी इरादा था ना उसने भी एहतकाश करना है क्योंकि उसके अंदर इतने फजाइल लिखे हुए थे सारे के सारे भाई तब औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने दूसरी जिम्मेदारियां डाली हैं और जब वो एहतकाफ के ऊपर बैठती है तो फिर वो जिम्मेदारियां कौन निभाएगा बच्चों की तरबियत दस दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी दस दिन के अंदर वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे आजकल जो सेलफोन हेलफोन हर के पास मौजूद है या बड़ों के पास मौजूद है छोटों से बचा के भी रखा हुआ है तो अम्मा साहबा चाहे वो एहतिकाब में बैठी हुई होंगी तो वो हेलफोन तो फिर बच्चों के हाथ में किसी न किसी तरीके से पहुंचेगा या बच्चों को जो है वो दूसरे लोग संभाल रहे होंगे अम्मा मसरूफ हैं एहतिकाब करने के अंदर तो वो कहेंगे भाई मेरी जान छोड़ो दो सेलफोन दो उसके ऊपर देखो जो देखना है मेरा तो सरमत खाओ ना कम अज कम तुम्हारी अम्मा बैठी हुई एहतिकाब के ऊपर तो मेरा क्या कसूर है इसके तो इतना ज्यादा एम्फेसिस इतना ज्यादा उसको खुशनुमा बना करके पेश करना कि सबका जीचाना शुरू हो जाए अब हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने अगले दिन आगे कहा जी हजरत आपने जब वो मैसेज भेजा था ना तो वो हुआ ये कि हमारे एक दोस्त हैं तो उन दोस्त के जो वालद मोहतरम है ना बहुत बुजुर्ग और बीमार हो चुके हैं तो उनको सब समझाते रहते हैं कि भाई आप एहतिकाफ अब नहीं कर सकते आपकी तबीयत ऐसी नहीं है लेकिन वो हर साल एहतिकाफ में बैठते हैं तो इस साल भी यही हुआ कि उनको लोगों ने समझाया था बेटे ने बहुत समझाया था कि आप अब नहीं इसको अफोर्ड कर सकते आपकी तबीयत ऐसी नहीं है वगैरह उधर जो है ना वो मस्जिद के अंदर एहतिकाब के ऊपर बयान हो गया उसके फजाइल के ऊपर उन हजरत ने जो है वो इरादा कर लिया कि मैं इस साल भी एहतिकाब में बैठूंगा चले उन्होंने तो एहतिकाब में बैठने का इरादा कर लिया फिर उसके बाद वो घर आए घर आकर के बेगम साहबा को भी फजाइल बयान करने शुरू कर दिए बेगम साहबा ने कहा मैं भी एहतिकाब में बैठूंगी तो अब बुजुर्ग हजरत जो है वो मस्जिद में एहतिकाब में और बुजुर्गा बेगम साहबा जो है वो घर में एहतिकाब में और जो भाभी है घर घर के अंदर बहू जो है घर के अंदर अब बहू ने जो है वो इनको भी पका पका के खिलाना है और उनको भी पका पका के खिलाना है बल्कि उनको तो क्या उनके साथ जो उनके दोस्त अहबाब मस्जिद के अंदर एहतिकाब में बैठे हुए उनको भी पका के खिलाना है तो वो दोस्त हमें बताने लगे कि अब जो बहू है घर में वो रोजाना सुबह शेरी में उसने दस लोगों के लिए पराठे बनाने अब उसके दिल के अंदर जो गुजर रही है अगर वो बदवाएं दे रही है या अजियत का शिकार हो रही है और उसके अपने बच्चे इसकी वजह से मुतासर हो रहे हैं तो इन लोगों के एहतिकाफ कैसे क्या सुख बनती है इस वजह से जो है ना आजकल ये नफलों के ऊपर जो हमारा ओवर एम्फेसिस हुआ है ना ऐसा लगता है हमें हैजा हो गया है नफलों का हम बच्चे ने कहा ना मेंटल हो गए मेंटल नफलों के बारे में इतना ज्यादा एम्फोसिस इतना ज्यादा तकरार और हमारे सामने कई मिसालें ऐसी कि वजीफों का एहतमाम नफरों का एहतमाम और इस किस्म की मंजिल पढ़ने का एहतमाम इसकी वजह से तलाकें हो जाती हैं तलाकें हो रही हैं इसकी वजह से इन एहतमामों की वजह से और इसके अंदर और चीजें भी शामिल कर लें दिस इज पार्ट ऑफ इट हमारा दीन ये नहीं है जिसको कि हमने जैसा बना लिया है ये नहीं है हमारा दीन लोग काफिर हो रहे हैं जौक दर जौक लोग काफिर हो रहे हैं एक जमाना था इजा जा नसर वाहन ये इस वक्त मामला हुआ हुआ है और हम जो है वो नफरों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं मुस्तहबाद के महलात खड़े कर रहे हैं और इन महलों के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है खिसक रही है वो जमीन नीचे से 
जिनके ऊपर हम मुस्ताहबाद और नफलों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं महलात खड़े कर रहे हैं और हमें इसका इजराक नहीं है कि क्या हो रहा है नीचे जब एक दिन खिसक जाएगी ना और ये महल ऊपर से आकर के नीचे जमी बोस हो जाएगा तब उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुप गई खेत इस वक्त अकल के नाखून लेने की जरूरत है अकायद की फिक्र करने की जरूरत है अकायद की कैसे हिफाजत होती है क्या तरीका उसके लिए अख्तियार करना पड़ता है और फराइज की हिफाजत के ऊपर बात करने की समझाने की और उसको एम्फोसाइज करने की इसकी जरूरत है ना कि नफलोन साहबाद की वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ स्टेप कि हम किस दौर और किस जमाने के अंदर खड़े हुए अंदाजा नहीं हो रहा हमें कितना अपग्रेड हो चुका है यह जमाना अपने माइक्रोकोड को अपग्रेड करने की जरूरत है यह पुराना माइक्रो माइक्रोकोड है यह पुराने वायरसेस को पकड़ सकता था आज के दौर के जो वायरसेस है उसके लिए यूनिट है न्यूअर वर्जन मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके लगाते हैं ना कि जी नए वायरस आए हुए हैं या नई जो है वो चीजें आई हुई हैं अब ये पुराना माइक्रोकोड सपोर्ट नहीं कर सकता उसको उसी तरीके से फितरों के भी नए वर्जन आए हुए हैं हमें उसके इधरा की जरूरत है बहुत शिद्दत के साथ तो नफली इबादतों के जरिए से अच्छा नफली रोजे रख रहे हैं भाई नफली रोजे ठीक है आप रखें अगर आप अकेले हैं और आपका काम काज जिम्मेदारियां मुतासर नहीं होती हैं और सबसे बढ़कर यह कि आपके ऊपर फर्ज रोजे की कजाएं नहीं है औरतों के ऊपर फराइज की कजाएं होती हैं वो फराइज की कजा करने की बजाय जो है वो नफली रोजे रखना शुरू कर देती हैं छे ऑफ शब सिक्स ऑफ शववाल एक टर्म बन गई है दीन के अंदर सिक्स ऑफ शववाल और दस दस बीस बीस और पचास पचास रोज जो है वो कजा रखे हुए नहीं सिक्स ऑफ शववाल पढ़ना है मैंने रखना है पहले फिर मैं देखूंगी कजा के लिए अल्लाह तला ने उम्र दी तो मैं कजा भी रखूंगी कैलकुलेशन ही हमारी सारी की सारी आउट है कि सिक्स ऑफ शववाल के ऊपर कितना सवाब मिलता है और फर्ज की कजा करने के ऊपर कितना सवाब मिलता है हमने तो फर्ज को ऐसा समझाया कि अल्लाह तला ने कोई सवाब नहीं देना फर्ज के ऊपर ये तो एक तर्ज था जो कि अदा हो गया एहसान किया हमने अल्लाह के ऊपर सवाब वहां पर थोड़ी मिलता है नहीं हमारा परवरदिगार इतना करीम है इतना करीम है कि जो उसने हमारे ऊपर फर्ज किया है अल्लाह ताला उसके ऊपर जितना सवाब देता है वो किसी दूसरी इबादत के ऊपर नहीं देता सत्तर गुना रमजान मुबारक की क्या हदीस मुबारक सबको सुनाते हैं कि ये वो महीना आ गया है आने वाला है कि जिसके अंदर नफिल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है ऊपर बढ़ रहा है सवाब नेक्स्ट लेवल के ऊपर फर्ज के बराबर हो जाता है नफल का सवाब और फर्ज का सवाब कितना हो जाता है सत्तर फराइज के बराबर हो जाता है तो नफिल का सवाब जो है वो तो इतना सा फर्ज का तो कोई सवाब नहीं है थोड़ा सा सवाब है नफल का जो है वो नीचे सवाब था और फर्ज का सवाब जो है वो सत्तर फराइज के बराबर भाई इतना स्केल जितना आपने ऊपर रखा हुआ है फर्ज का सत्तर फराइज उसी तरह उतना ही स्केल जो आप नीचे से क्यों नहीं रख सकते नफिल और फर्ज के दरमियान भी सत्तर गुना का डिफरेंस रखिए ना तो जो कजा करनी थी उसका सत्तर गुना आपको सवाब मिल रहा है नफिल रखने के ऊपर दस गुना सवाब मिलेगा सत्तर नहीं मिलेगा तो हम तो फ्राइज को छोड़कर के नफी बात में कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जी रोजा रखा हुआ है अब थकन बहुत हो रही है और नींद बहुत आ रही है अब काम कैसे होगा तो जी अब आप मेरी ये काम कर लें फलाना शब्द जो है वो मेरा काम कर दे मैंने तो रोजा रखा हुआ है कौन सा रोजा रखा हुआ है फर्ज रखा हुआ है कोई नहीं रोक सकता आपको कोई मुसलमान उसके राम में रुकावटी कि नहीं फर्ज रोजा ना रखो और जो है घर का काम करो फर्ज रोजा फर्ज है अल्लाह का अल्लाह का हक है शोहर का हक अल्लाह के हक से बहुत कम है लेकिन नफली रोजा अल्लाह ताला ने अपना हक नहीं बनाया 
وہاں پہ شوہر کا حق بنایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا گھر کے بچوں کا حق بنایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نفلی بازوں سے حضیت دیتے ہیں جبکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے فرض عبادتوں سے بھی تم کسی کو حضیت نہ دو فرض عبادتیں جو فرائض ہوتے ہیں نمازوں کے اندر ان کے اندر تقصیر ہے مختصر کرو فرائض کو نبی علیہ السلام السلام زہر کی نماز بہت مختصر پڑھاتے تھے اثر کی نماز بہت مختصر پڑھاتے تھے مغرب کی نماز میں چھوٹی جہری تلاوت کرتے تھے جب کام کاج ختم ہو گئے یا شروع ہی نہیں ہوئے فجر کے بعد کوئی کام کاج شروع ہی نہیں ہوا اس میں لمبی تلاوت ہو جاتی ہو جاتی تھی اور عشاء کے اندر تھوڑی لمبی تلاوت ہو جایا کرتی تھی اور فرائض کے اندر تو دعائیں مانگنے کی بھی نہیں بس تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ پڑھو اور سجدہ ختم کرو سات مرتبہ نو مرتبہ پندرہ مرتبہ سبحان ربی العلیٰ ان نفلوں میں پڑھو جتنا تمہیں پڑھنا ہے اگر نفلوں کی تمہارے پاس گنجائش ہے تو فرائض کے اندر تفسیر ہے کہ بھائی پیچھے کھڑے ہونے والوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو اذیت نہ ہو بچے جو ہے وہ رونا شروع اس کو ذرا تکلیف آرام سے اس کو یاد کرا دیں بہت بےچینی ہو رہی ہے بےچاری تو نفلی روزے نفلی نمازیں ٹھیک ہے آخری بات ہوم اسکول ہے جو کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ ایک اصول کی بات کہ دین اسلام کے اندر جو چیزیں مباحات میں آتی ہیں جائز چیزوں میں آتی ہیں کہ آپ نے آپ کے پاس آپشن ہے یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ کیسے ڈٹرمن کریں کہ جی مجھے یہ والا جائز کام کرنا ہے کہ مجھے یہ والا جائز کام کرنا ہے یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے حرام نہیں ہے کوٹ ان کوٹ جس کو کہتے ہیں حرام اور حلال کے درمیان آپشن نہیں ہے کہ جی یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ہاں کرو گے تو پٹائی ہوگی عذاب ملے گا تکلیف ہوگی مباحات کے اندر آپشن ہے تو اب کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کون سا مباح کرنا ہے کون سا نہیں کرنا اس کے لیے جو ہے وہ اس کے ہر ہر ان دو چیزوں میں سے پروز اینڈ کونس کو یعنی جو اس کے فوائد ہیں اور جو اس کے نقصانات ہیں جو اس کے فوائد ہیں جو اس کے نقصانات ہیں ان کو آپ کو گیج کرنا ہوتا ہے ان کو آپ کو میزر کرنا ہوتا ہے ان کو آپ کو ذہن میں ایک لسٹ بنانی ہوتی ہے فہرست بنانی ہوتی ہے کہ پروز اینڈ کونس کیا ہیں فلانے کام کے اب یہ پروز اینڈ کونس جو ہے وہ آپ کیسے بنائیں گے اس کی لسٹ اس کے لیے یا تو آپ مطالعہ کریں علم حاصل کریں اس چیز کی تحقیق کریں یا یہ کہ جن کے پاس پہلے سے علم ہے اس معاملے کا فس الو اہل ذکر ان کو تم اللہ تعالم ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیا اہل ذکر سے تم پوچھ لو وہ تمہیں پروز اینڈ کونس بتا دیں گے اہل مشورہ سے اہل معاملہ سے تم رائے لے لو وہ تمہیں پروز اینڈ کونس بتا دیں گے کچھ خود بھی تحقیق کر لو تو اب جو ہے نا جس کے پروز زیادہ ہیں اور کونس کم ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور جس کے کونس یعنی جس کے نقصانات مضرات زیادہ ہیں اور اس کے جو ہے مفادات کم مفادات کم ہیں اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں یہ طریقہ ہے تو 
اسکول سسٹم کا جو معاملہ ہے سیکولر اسکول سسٹم کا جو علماء ربانیون جو اسکول سسٹم چلا رہے ہیں ان کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی لیکن جو سیکولر اسکولز ہیں یا جو نیم دیندار لوگ چلانے والے اسکولز ہوتے ہیں نیم دیندار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسے علماء اور بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں ہاں بس دینی جذبہ ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک اسکول سسٹم بنا لیا لیکن ماحول جو ہے وہ کوئی خاص دیندار ماحول نہیں ہوتا وہاں پہ کریکولم تو سارا کا سارا وہی ہوتا ہے باہر والوں کا اور ٹیچرز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ سیکولر اسکول سے اور نان مسلم اسکول سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اب کریکولم بھی جو ہے وہ نان اسلامک ٹیچرز بھی جو ہے وہ ان اسلامک آئیڈیالوجیز رکھنے والے تو اب وہ اگر ایڈمنسٹریشن تھوڑی سی اسلامک ہے بھی تو اس کو ہم اسلامک اسکول نہیں کہہ سکتے ہاں اس کو ہم مسلم اسکول کہہ دیتے ہیں امریکہ کے اندر یہ ٹرم مشہور ہے مسلم اسکولس نوٹ اسلامک اسکول تو جہاں پر ایسے آپشنز نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر ہوم اسکولنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں بہت عرصے سے تو اب ہوم اسکولنگ کے اندر بھی ہمیں پروز اینڈ کونس کو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے اور اسکول بھی جو ہے چونکہ اسکول سسٹم بھی جو ہے وہ تفصیل میں جائیں تو پھر کون سی کونس نظر آتے ہیں لیکن تفصیل میں اتنے لوگ جاتے نہیں ہیں اتنی ڈیپ جو ہے وہ ابھی کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا کہ اس کے کیا کیا کونس ہیں کیونکہ اوپر سے ہمیں پروز نظر آ رہے ہیں اصل میں تو اس وجہ سے بہت سارے پروز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ اس کے کونس بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں اسی طریقے سے میجر کرنا ہوتا ہے تو اسکول سسٹم کے جو کونس ہیں عام طور پہ جو سمجھے جاتے ہیں برا ماحول اور وہاں پر جو ہے وہ کریکولم خراب ہے اور ٹیچرز خراب ہیں اور جو ہے وہ ساتھ میں پڑھنے والے بچے بھی جو ہیں وہ خراب ہیں وہ بہت برے ماحول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور گندگی ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کونز بہت زیادہ ہیں اس کے پروز کیا ہیں اسکول سسٹم کے پروز ڈیفینیٹلی ہیں ایک نان مسلم سیکولر یا نیم ریلیجس اسکول کے بھی پروز ہیں وہ کیا پروز ہیں کم از کم باقی چیزوں کو اگر آپ نکال دیں تو کم از کم یہ تو رہتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک سسٹم دے رہا ہوتا ہے آپ کو اس کے اندر ایک اسکیجول ہوتا ہے جی صبح کو اٹھنا پڑے گا اور اس ٹائم پہ آپ کو اسکول پہنچنا پڑے گا اور اتنے بجے جو ہے وہ فلانے پیریڈ میں آپ کو یہ چیز پڑھائی جائے گی اتنے یہ پڑھایا جائے گا وہ پڑھایا جائے گا ایسے ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کی چھٹی ہوگی اس ٹائم کے اوپر پھر آپ کو گھر کی طرف آنا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو ایویلویٹ بھی کیا جائے گا ٹیسٹنگ سسٹم ہوگا اسائنمنٹس کا سسٹم ہوگا ایگزامنیشن کا سسٹم ہوگا تو یہ ایک سسٹم پرووائڈ کرتا ہے یہ اسکول جبکہ جب آپ ہوم اسکولنگ میں آتے ہیں تو پھر امیڈیٹلی جو ہے نا وہ اس سسٹم سے جو ہے وہ آپ محروم ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ایک بہت بڑا دھچکا جو پیرنٹس کو لگتا ہے یا اوور آل سب کو نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بچے جو ہے نا بغیر سسٹم کے جو ہے نا یہ کیسے پڑھیں گے یا کیسے چلیں گے ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی ان کو علم حاصل نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اب جو ہے نا یہ جو ہوم اسکول بچے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے بھی پیرنٹس کو جو ہے وہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کیوں اس لیے کہ اسکول سسٹم کے اندر جو کونز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور آج کل تو اپیرنٹلی بھی آؤٹورڈلی بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایک ایمان والا پیرنٹ جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے یہاں پہ آنا پڑتا ہے ڈسپائٹ اٹس کونس ہوم اسکولنگ کے اندر آنا پڑتا ہے اس کون کے باوجود کیونکہ اس مزرات کے باوجود کہ جی یہاں پہ آ کر کے پھر ایک سستی ایک کاہلی سی ہو جاتی ہے ایک سسٹم نہیں ہے اور جو ہے وہ اپنے وقت کے اوپر جیسے کریں اب ماں باپ سے سنبھل نہیں رہے ہوتے ہیں ماں کے لیے بیچاری کٹ بھی رہی ہے اسے نہیں سنبھل رہے ہیں وغیرہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو اب اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں ماں باپ کو جو ہے نا وہ ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنا ہوتا ہے ایکسٹرا ایفرٹ کے بغیر ہوم اسکولنگ نہیں ہو سکتی تو اگر ہم وہ ایکسٹرا ایفرٹ نہیں ڈالیں گے نا تو پھر اس کے 
برے نتائج بھی نکلتے ہیں یہ بیک فائر کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک بیک فائر جو کہ آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت جو ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے اور پھر ایک بالکل کلیئر ڈسٹنکشن جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بچے جو کہ ایک نان مسلم اسکول کے اندر جا کر کے جن کے ایمان بھی محفوظ نہیں ہے عقیدے محفوظ نہیں ہیں حیا اور پاک دامنی محفوظ نہیں ہے اور ہر قسم کی جو ہے وہ برائی کے اندر مبتلا ہے لیکن اس سسٹم کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کے مینرزم جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھتے ہیں تمیز سے کسی سے بات کرتے ہیں اور جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو نہیں ہو رہے ہوتے جبکہ اس کے برعکس وہ ہوم اسکول بچے جو کہ دیندار پیرنٹس کی دین کی فکر ایمان کی فکر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو اس ماحول سے نکالا ہے اور ان کی جو ہے وہ تربیت کرنے کی جیسے تیسے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن چونکہ اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی اور باقی چیزیں اگر بتا بھی رہے ہیں تو یہ اذیت والا پہلو جو ہے وہ ان کے سامنے ہم نہیں کھول رہے کہ بیٹا بے شک آپ کا ایمان محفوظ ہو گیا ہے بے شک جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ عبادتیں سیکھنی ہیں بے شک دین کی کچھ باتیں آپ نے سیکھنی ہیں لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہر ایک کو اپنے آپ اپنی اذیت سے محفوظ رکھنے کے اوپر بھی بہت زیادہ ایمفیسز کرتا ہے بہت زیادہ اس کے اوپر زور ہے تو یہ والی حدیث جو ہے نا وہ ہمیں اپنے گھر کے اندر یا تو لکھ کے لگا دینی چاہیے یا بار بار جو ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں بچوں سے تو ظاہر ہے بچوں کی وجہ سے بچے ہونے کی وجہ سے زیادہ غلطیاں ہوں گی لیکن اس چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا جیسے کہ ہم تفسیر کی کلاس کے اندر بار بار اس بات کا ذکر آ ہی جاتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ پرفیکٹ انسان کون ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام سے زیادہ اچھے اخلاق والا کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اوپر والے ہیں شیخ ہیں مربی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی بہترین انسان کی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی بنایا ہوا ہے اس کی مستقل تربیت کرتے رہتے ہیں آپ ایسے نہیں کیجئے آپ نے ایسی کیوں کیا آپ نے ایسی کیوں کیا آپ ایسا نہیں کیجئے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجئے آپ اس کی طرف کہیں جھک مت جائیے گا اگر آپ ذرا سا بھی جھک گئے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایسے کھول کر کے یہ تربیتی باتیں فرما رہے ہیں جس کو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھیں گے اور میرے محبوب کی تربیت جو ہے نا جو میں ان کی کر رہا تھا سب کے سامنے کھلے آج تو ہم کہتے ہیں نا جی تربیت کرنی ہے تو ذرا چوری چھپے کرنا ذرا ڈھکے چھپے دوسروں کے سامنے ہماری عزت نفس خراب ہو جائے گی جی اگر دوسروں کے سامنے ہمیں ڈانٹ پڑ گئی اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حبیب علیہ السلام السلام اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام السلام کے صحابہ کرام جہاں ان کی تعریفیں کرتے ہیں وہیں ان کی تربیت بھی فرما رہے ہوتے ہیں اور حبیب علیہ السلام السلام کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ محبت والا معاملہ ہوتا ہے صحابہ کے ساتھ تو محبت بھی نہیں بس اگر تم نے ایسا کیا نہیں چھوڑ جاؤ گے تم اور قرآن نجیب کے اندر اس کا سارا کا سارا تذکرہ کر دیا تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں سیکھنے کے لیے ہے نا کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کریں ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ بھی کریں لیکن غلط باتوں کے اوپر ہم نے ان کی اصلاح بھی کرنی ہے اور اصلاح کرنے کے لیے جو طور طریقے ہیں وہ ہم نے سیکھنے ہیں اور ایک بات جو کہ بہت شدید ضرورت ہے اس کی خصوصاً نینداروں کو اور آج کے ٹاپک سے بھی اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈرا اے لائن بالکل ایک حد جو ہے وہ متعین کرنی ہے 
अजियत पहुंचाने का बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं है जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस और यह अजियत सिर्फ हाथ से नहीं पहुंचाई जाती है जुबान से भी अजियत पहुंचाई जाती है तो ना जुबान से किसी को अजियत पहुंचाने की आपको इजाजत है ना हाथ से किसी को अजियत पहुंचाने की इजाजत है अगर आपने पहुंचाई तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और फिजिकल अजियत के ऊपर बच्चे को फिर मारना भी पड़ेगा इसलिए नहीं कि कोई गुस्सा निकालने की वजह से बल्कि हमारे मशाइल तो सिखाते हैं पहले अपने गुस्से को काबू में करो फिर बच्चे की तरबियत करो फिर उसको डांटो या उसको मारो पहले अपने गुस्से को काबू में करो लेकिन उसको मारना जरूरी क्यों हो जाएगा क्योंकि उसने किसी को तकलीफ पहुंचाई है अभी छोटा है उसको समझ में नहीं आ रही कि मैंने उसको क्या कर दिया है उस बच्चे को या उस दूसरे शख्स को कैसी तकलीफ हुई है इसको अभी अंदाजा नहीं है इस बात का अब इसको अगर तकलीफ पहुंचानी पड़े आपको ताकि उसको इस बात का अंदाजा हो कि उसने अगले बंदे को कैसी तकलीफ पहुंचाई है ताकि आइंदा जो है वह इस हरकत का सोचे भी ना यह इबरतनाक सजाएं क्यों है दीन इस्लाम के अंदर कोई गुस्सा निकालने के लिए हाकिम गुस्सा निकाले अल्लाह गुस्सा निकाले हाथ काट करके और किसी को जो है वो सर कलम करके नहीं मुआरे में यह खत्म हो जाए कोई तस्वुर भी ना करे कि किसी को नाहक कतल कर सके तस्वुर भी ना करे किसी का माल जो है वो लूट सके किसी के ऊपर डाका डाल सके ऐसी अजियतनाक सजा एक बंदे को दो सारी का सारा मुआरा तोबा करे इससे यही उसूल जो है बच्चों के ऊपर भी आता है जाहिर हाथ खाटना और सर का कलम करने और उसकी बात नहीं हो रही लेकिन अगर वो किसी को फिजिकल अजियत पहुंचा रहे हैं आपको उनको बताना पड़ेगा जी आपने जो किया है ना अभी हम आपको करके बताते हैं आपको कैसी तकलीफ होती है जीरो टॉलरेंस के ऊपर बिल्कुल और बाकी जो इससे कम दर्जे की चीजें हैं उनके ऊपर फिर आप दूसरे तरीके से जुबानी तरीके से और अच्छी बातें बता करके बुरी बातों से रोक करके उस तरीके से उनकी इसलाह करनी पड़ती है और ये जो काम है ये शौहर और बीवी दोनों को मिल करके करना होता है एक के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर यह काम नहीं हो सकेगा एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है इसके अंदर और सपोर्ट करने में यह भी शामिल है कि जब बच्चा कोई गलत काम कर रहा है और मां उसको डांट रही है तो बाप जो है वो मां के रास्ते में रुकावट ना बने और अगर बाप डांट रहा है बाप उसकी तंबी कर रहा है तरबियत कर रहा है तो मां उसके रास्ते में रुकावट ना बने ये भी सपोर्ट के अंदर इंतहाई अहम है और यह भी सपोर्ट के अंदर इससे भी ज्यादा अहम है कि मां बाप बच्चों की निगाहों में एक दूसरे की इज्जत बनाएं एक दूसरे की इज्जत बनाएं बेइज्जत ना कर दें एक दूसरे को अपने बच्चों के सामने क्योंकि अगर आपने किसी एक को बेइज्जत कर दिया अब बच्चे जो है ना वो उसकी बात नहीं सुनेंगे और आप कहां तक अकेले तरबियत करेंगे आप नहीं कर सकते अब अकेले तरबियत आपने अपना नुकसान कर दिया है आपने अपने बेटर हाफ को जो है वो मुअत्तल कर दिया है नाकारा कर दिया है अब वो आपकी मदद नहीं कर सकता आपके बच्चों की तरबियत के अंदर इज्जत बनाना ये अपने फायदे में है और बच्चों के फायदे में तो जाहिर है और उसी तरीके से खसूसन मिया बीवी को ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं दादा दादी और नाना नानी इनके लाड प्यार बेजा लाड प्यार और जो दूसरे गलत काम होते हैं जिसके अंदर आजकल के बुजुर्ग अनफॉर्चुनेटली फेसबुक की लाठी और व्हाट्सएप का सर देखा होगा आपने ये कार्टून और बुजुर्ग साहब जो है वो उस लाठी को टेक करके जो है वो चल रहे हैं 
तो अगर वो आपके बच्चे को ये मोबाइल फोन दे रहे हैं दादा हैं दादी हैं तो बेटे सब बाप साहब को मना करना पड़ेगा नहीं अब्बू नहीं ये काम नहीं मैं आपको करने दे सकता अपने बच्चों के साथ लाता आता मखलूक पी मासियत यहां पर अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है अल्लाह ताला ने जिना से मना किया है कानों के जिना से भी मना किया है आंखों के जिना से भी मना किया है आज चलो ठीक है ये जो है वो कम दर्जे का जना है लेकिन यही चीज मेरे बच्चे के बड़े दर्जे के जना का सबब बनेगी मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता अल्लाह का हाथ मेरे ऊपर आपके हाथ से ज्यादा है और अगर नाना नानी ये काम कर रहे हैं तो उनकी बेटी साहेबा को यानी अम्मा साहेबा को रोकना पड़ेगा नहीं अब्बू नहीं अम्मी आप ये काम नहीं कर सकती मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकती तो इस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स के अगेंस्ट जो है वो मियां बीवी को एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है और इसके अंदर और बेतहाशा तफी की जा सकती है जिसके लिए क्योंकि टाइम खत्म हो गया है तो बस इसी नसीहत के साथ या गुजारिश के साथ खत्म करेंगे कि इसी टॉपिक के ऊपर हमने क्लासेस शुरू कर रही हैं हमारे हजरत ने बहुत बेहतरीन इसके ऊपर किताबें लिखी हैं बहुत बेहतरीन बयान किए हुए हैं तो वो किताबी शक्ल में क्योंकि छप चुके हैं तो अब हम उन्हीं किताबों का दर्श लिया करते हैं इन बातों को तफसील के साथ समझाने की कोशिश करते हैं उसके अंदर ये टॉपिक जो है मिसाली बाप मिसाली माँ मिसाली बेटा मिसाली बेटी मिसाली बहू मिसाली दामाद मिसाली सास मिसाली सुसर कुछ भी तो नहीं छोड़ा हमारे मशाइ पूरी हजत जो है वो हमारे ऊपर तमाम कर दी है अब अगर हम उससे फायदा न उठाएं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा अल्लाह तारा के सामने कि हम अपने औलाद की अच्छी तरबियत क्यों नहीं कर सकते हम अपनी अच्छी तरबियत क्यों नहीं कर सकते तो हमें अल्लाह तारा के सामने खड़े होने से डरना चाहिए वह अम्मा मन खाफ मकाम रखती है हमें जन्नत तक पहुंचने की नीयत आपको पता है कि तोबा की नीयत करनी होती है कलमात पढ़ने से पहले तोबा का मतलब यह होता है कि अपने जितने गुजश्ता गुनाहों को किया है तो उनके ऊपर हम नादिम हों शर्मिंदा हों उसके ऊपर हम फखर न करें तोबा पर यानी गुनाहों के ऊपर नादिम होना भी समझना पड़ता है कि ये ट्रांसलेट कैसे होता है क्या मतलब नादिम होना का मतलब ये होता है कि जब कोई यानी एक तो है ना कि भाई गुनाह कर लिया सामने याद है अच्छा अब नहीं करना चाहिए था गलती हो गई लेकिन बहुत सारे गुनाह हमने बचपन में किए हैं लड़कपन में किए हैं कॉलेज के अंदर खानदानों के अंदर बेशुमार गुनाह किए हैं जिनकी याददाश्तें हमारे पास आती हैं चाहे तस्वीरों की शक्ल में आती हों चाहे जो है वो दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो उनके साथ बातचीत के दौरान जो है वो पुरानी बातें आ जाती हैं तो जो गुनाह किए थे और जिनका जिक्र हमारे सामने दोबारा से आ गया है तो उनके ऊपर हम फखर ना करें हम उसके ऊपर खुशी का इजहार ना करें कितना अच्छा था कितने अच्छे दिन थे कितना मजा आता था कितना एंजॉय करते थे और अब तो मौलवी बन गए हैं तो पाबंदियां आ गई हैं बस क्या करें पाबंदियां आ गई हैं लेकिन वो बड़ा अच्छा दिन था बड़े अच्छे दिन थे ये तोहबा नहीं हुई अगर ऐसे जज्बात हैं और ऐसे ख्यालात और ऐसे जुबान से इजहार हो रहा है इसका मतलब है तोबा नहीं होए इसलिए कि अनदमो तोबतन नदामत के बगैर कोई तोबा नहीं हो सकती तो अगर कोई जिक्र आ भी रहा है 
اور کوئی ایسا کر رہا ہے جس کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ خود کم از کم فخرانہ انداز میں اس کا ذکر نہ کریں اور اس کو بک اپ نہ کریں اس کو مزید بات سے بات آگے نہ بڑھائیں تو توبہ کی نیت کا مطلب سب سے پہلے کہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہونا اور دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا دل کے اندر ارادہ ہونا کہ ہو چکا غلطی ہو گئی اللہ میں شرمندہ ہوں معاف کر دیجئے آئندہ نہیں کروں گا آپ سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں اور باقی آپ مدد کر دیجئے میری تو مہربانی ہوگی احسان فرما دیجئے میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو دل میں ارادہ کرنا نہ کرنے کا اور تیسری جو شرط ہمارے مشائق بتاتے ہیں وہ توبہ کی یہ ہے کہ کچھ ایسا کام بھی کر لینا کہ جس میں کہ توبہ پر قائم رہنے میں مدد بھی مل سکے جس کام سے جیسے نیک صحبت کو جوائن کر لینا بری صحبت سے جو ہے وہ کٹنا شروع کر دینا چھوڑنا شروع کر دینا ان مقامات پر جانا جو ہے وہ چھوڑ دینا جہاں جا کر کے توبہ کی یاد گناہوں کی یاد آتی ہے یا گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے کوئی ایسا سسٹم جوائن کر لینا علم حاصل کرنے کا قرآن کی تفسیر کا تبلیغی جماعت میں نکل جانا کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا لینا بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ طریقہ اس کا نہیں ہے بہت ساری اس کے اندر وسط ہے تو کوئی ایسا کام کر لینا جس سے کہ توبہ پہ استقامت میں مدد مل سکے یہ تین شرائط ہیں ان تینوں شرائط کو ہم دل میں رکھ کر کے توبہ کی نیت کر لیں اور اس کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسماعی و صفاتی و قبل تو جمیع احکامی اقرارم بلسانی و تصدیقم بالقلب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد ابدہ و رسول استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين کلمات کو پڑھنے سے ایمان مشائق فرماتے ہیں کہ جی توبہ ہو گئی ظاہر نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا انما الاعمال بالنیات تو نیت بھی ہے اور عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے اب اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہمارے مشائق کچھ معمولات بتا دیتے ہیں ان معمولات کو اگر ہم کریں گے تو آسان ہو جائے گا اس توبہ کے اوپر قائم رہنا وہ معمولات کل چھ ہیں مشائق نقش بند کے نزدیک پہلا معمول صبح اور شام استغفار کی تصویر کرنا استغفر اللہ ربی من کل ذمبیوں و اطوب علیہ دوسرا معمول صبح و شام درود شریف کی تصویر پڑھنا اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم تیسرا معمول قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے ایک پارہ نہیں ہو سکے تو آدھا یا روبو پارہ کر لیں 
یعنی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ کے معاملات میں داخل کرنا استغفار کو داخل کرنا دروش شریف کو داخل کرنا اپنے ڈیری روٹینز کے اندر قرآن شریف کو داخل کرنا کوئی اس کے اندر ناجائز برا خامخا کا بے فائدہ کوئی بھی عمل میں سے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا اور چوتھا معمول جو ہے وہ وقوف قلبی کہلاتا ہے جس کو کہ قرآن مجید کی زبان میں دراصل تقوی کہا جاتا ہے یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا فتق اللہ مستطا تم جتنا تم سے بن پڑ سکے اتنا جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑو علم اور ارادے سے تو بالکل نہ کرو اگر ہو جائے تو فوراً استفار کر لو یہی وقوف قلبی ہے دل کو اللہ کی یاد پہ جمانے کا یہی مطلب ہے یہ چوتھا معمول ہو گیا علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا پانچواں معمول ہے مراقبہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کا اپنا ایک طریقہ ہے مراقبہ کرنے کا یہ نہ فرض ہے نہ یہ سنت ہے نہ یہ واجب ہے بلکہ یہ مشائق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کھولی کہ بھئی ایسے 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 جو ہے وہ لطائف ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر تم اللہ کے نام کا ذکر کرو گے تو اس سے جو ہے نا وہ تمہاری روح کی اصلاح ہوگی انہوں نے کر کے دیکھا فائدہ محسوس ہوا دوسروں کو بتا کے دیکھا ان کو بھی فائدہ محسوس ہوا تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک معمول کا حصہ بن گیا یہ ہے مراقبہ اور یہ مراقبہ جو ہے ایک اینٹی بایوٹک ٹائپ کی ایک میڈیسن ہی کہی جاتی ہے تو اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بغیر پرسکرپشن کے یعنی بغیر ڈاکٹر کے انوالومنٹ کے وہ نہیں لینا چاہیے ورنہ نقصان ہوتا ہے تو پانچواں معمول مراقبہ ہے اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہناتا ہے یعنی جو آپ کا شیخ ہے اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ایک شیخ تو بچپن سے ہے ہی اس کے ساتھ تو پکا پکا رابطہ سب کا ہی ہوتا ہے جس کو کہ شیطان کہتے ہیں تو اب اس سے رابطہ جو ہے وہ ذرا توڑنا کم کرنا اور ایک اللہ کے بندے کے ساتھ جس کو کہ اس کے مشائق کی طرف سے اعتماد حاصل ہے دین کا علم اور شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے دین کو بیچتا نہیں ہے یعنی پیسے لے کر کے یا کسی اور مراعات کی وجہ سے جو ہے وہ دین کو بدل دیا اس کو دین کو بیچنا کہتے ہیں ورنہ دین کوئی دکان بھی نہیں بیچا جاتا تو کوئی ایسا بندہ جو کہ ایسے کام نہ کرتا اور اچھے والے کام کرتا ہو تو اس کو شیخ کہتے ہیں اس کے ساتھ اسلامی تعلق بنا لینا اور اس کے ساتھ پھر رابطے میں رہنا یہ چھٹا معمول ہے تو ان معمولات کو انشاءاللہ کریں گے تو ہماری زندگی خود بخود آہستہ آہستہ آسان اور بہتر ہونی شروع ہو جائے گی الحمدللہ ہمارے حضرت سے تو ہم نے کئی دفعہ سنا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا ہم نے تجربہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ ہمارا بہت چھوٹا سا حلقہ ہے بہت چھوٹا سا تجربہ ہے لیکن الحمدللہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہی مسئلے جو ان کو بیس بیس تیس تیس سال سے چل رہے تھے جب انہوں نے ان معاملات کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ گھر کے افراد ان کو کہتے ہیں کہ تم ایسی تو نہ تھی یعنی اتنی اچھی نہ تھی اب کیا ہو گیا تمہیں میں تو کب سے کوشش کر رہا تھا کہ تم جو ہے وہ ایسی ہو جاؤ یا بیوی جو ہے وہ کب سے کوشش کرنی نہیں کہ شوہر صاحب ایسے ہو جائیں لیکن نہ ہو سکے اور جب سے جو ہے نا وہ تعلق بنا ہے معاملات کرنے شروع کیے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ جیسے کوئی جادو ہو گیا جادو وادو کچھ نہیں ہوتا ایک انسان اللہ تعالی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے بس یہی ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں صاحب سے شروع میں کہا تھا دعا سے پہلے طریقہ ہم نے پیدل سے یہ دیکھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کبھی کوئی مناجات میں سے پڑھ کے ساتھ ساتھ دعا کر لیتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں سر کو جھکا لیتے ہیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر صرف اس خیال کی طرف متوجہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے 
میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اس آواز کو سننے کی طرف اپنی عقل کو اپنے ذہن کو متوجہ کر لینا یہی مراقبہ ہے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے دیکھ لے جلوہ تیرا دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے پڑھ کے ادعو کا لفظ پھر مومن پڑھ کے ادعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے واللہ یدعو الہ دار السلام واللہ یدعو الہ دار السلام شکو دن تیری چوکھڑ کا مانگنے والا شکو دنیا کے روبرو نہ کرے عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ اتباع کیوں نہ ہو بہو نہ کرے عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ اتباع کیوں وہ ہو بہو نہ کرے رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرہ کیوں وہ چار سو نہ کرے رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرہ کیوں وہ چار سو نہ کرے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیے سبحان ربی العالی الوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلی سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللہم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملی يبلغنا الى حبك اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب 
اے کریم آقا ہم تیرے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت کے خزینے بنا اے اللہ آپ کی محبت کے بغیر ہی یہ زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ بڑھاپے تک پہنچ رہے ہیں اے اللہ نہیں پتا یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی اے اللہ اس محبت کے بغیر پھیکی سوکھی زندگی سے اے اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما اے اللہ اپنی محبت کی حلاوت عطا فرما اے اللہ ہمیں بھی سجدے کا سرور نصیب فرما اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کی لذت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی دین کے ساتھ عشق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی اپنی عزتیں دین میں تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی آپ کے حکموں کی عظمت اپنے نگاہوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں صحیح مہانوں میں دین والا بنا اے اللہ ظاہری شباہت تو بہت حد تک بنا بھی لی ہے اے اللہ پتہ نہیں باطنی شباہت کب بنائیں گے اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارے اندر کو بھی سوار فرما اے اللہ ہمارے اندر کو بھی اے اللہ اخلاق حمیدہ سے سوار فرما اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما اے اللہ ہمیں اخلاق کریمہ عطا فرما اے اللہ ہمیں اخلاق عظیمہ عطا فرما اے اللہ ہم تو اس امت کے اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم آپ کو تو ہم نے عظیم ترین اخلاق کے اوپر رکھا ہے اے اللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اخلاق کے اندر ہم سب سے زیادہ پست ہیں سب سے زیادہ بدتر ہیں اور ساتھ ساتھ دیندار بھی ہیں اے اللہ یہ کون سی دینداری ہے کس نبی کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ ایسی محبت تو عطا فرما دیجئے کہ آپ کے خلق عظیم کی کچھ رمق ہمارے اندر نظر آنی شروع ہو جائے اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم تو ساری دنیا کے لیے درد سر بنے پھرتے ہیں اے اللہ باہر والوں کے لیے بھی اور گھر کے اندر والوں کے لیے بھی رشتے داروں کے لیے بھی اور بیگانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ سب سے بڑھ کر ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہماری بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے تبدیل فرما دیجئے اے اللہ ہماری بری چاہتوں کو اچھی چاہتوں سے تبدیل فرما دیجئے اے اللہ آپ کو عبادتوں سے راضی کرنے کا شوق عطا فرما دیجئے اے اللہ نبی علیہ السلام السلام کو اتباع سے راضی کرنے کی طرف عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کے بندوں کو خدمت کے ذریعے سے اے اللہ ان کے دل موہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم اپنے آپ کو انتہائی کمزور پاتے ہیں اے اللہ خدمت تو بہت دور کی ایک شے لگتی ہے کتابوں میں ہی اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور اے اللہ اپنے آپ کو اس سے اس کو کرنا ہی نہیں آتا اے اللہ آپ ہمیں سکھا دیجئے اے اللہ ہمیں بھی خدمت کرنے کی لذت عطا فرما دیجئے اے اللہ خدمت کرنے سے جو نام اعمال کے اندر سب سے زیادہ وزن پڑتا ہے اے اللہ اس وزن کے تو ہم بہت زیادہ محتاج ہیں اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ والا نام اعمال کے اندر وزن بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے اے اللہ 
جو ہمارے مشائق ہیں ہمارے اساتذۂ کرام ہیں اللہ وہ ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کی کوششوں پر ان کا اجر عظیم اطافن مہا دیجیے اللہ ہم تو بس زیادہ سے زیادہ اگر کرتے بھی ہیں ان کی کتاب سے پڑھ کے کوئی بات آگے نقل کر دی اللہ لیکن ہماری گند بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے اللہ اس کی وجہ سے شاید کسی پر اثر ہی نہیں ہو کے دیتا اللہ ہماری زبان میں بھی اثر پیدا فرما دیجیے اللہ ہمیں بھی اپنی بات پہ عمل کرنے والوں میں سے بنا دیجیے اللہ مرنے سے پہلے ہر قسم کے ظاہری باطنی اخلاقی معاشرتی جس قسم کے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں اللہ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہماری روحانی بیماریوں کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجیے اللہ جسمانی بیماریوں کی بھی عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں شفائے کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے اللہ جس قسم کی بھی تکالیف میں پریشانیوں میں مشکلات کے اندر مبتلا ہے اللہ آسانی کا مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیجیے اللہ ہمارے اجھے ہوئے کاموں الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجیے اللہ دنیا کی تکالیف سے اور آزمائشوں سے اور فکروں سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجیے اے اللہ اگرچہ کہ وعدہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہمیں تو وعدہ خلافی ہی کرنی آتی ہے لیکن اے اللہ یہ ہماری مجبوری بھی تو ہے کہ ہمارا اپنا ہی فائدہ بھی ہے اس کے اندر کہ اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کر لیں کہ اگر آپ ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے تو ہم ایک فکر کو اپنی فکر بنا لیں گے جو کہ آپ کے دین کی فکر ہوگی اے اللہ اس کے اندر آپ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ یقین آپ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر تو اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دین کا کام تو بہت بڑا کام ہوتا ہے لیکن اے اللہ دل کے ارادے کو آپ جانتے ہیں اے اللہ ہم دنیا کی فکروں میں اپنی یہ باقی ماندہ اور ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے اے اللہ اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اے اللہ آپ کی دین کی خدمت کے لیے قبولیت چاہتے ہیں اے اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا یہ تھوڑی سی زندگی اگر آپ نے قبول کر لی اپنے دین کے لیے اپنے احکامات کی سربلندی کے لیے اپنے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کے احیاء کے لیے تو اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اے اللہ ہم اس بات اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ نہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے نہ آپ کے دین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے دین کے کام کرنے والوں کو بھی ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے آپ ہی کافی ہیں آپ کا دیا ہوا رسک ان کے لیے وافر مقدار میں موجود ہے جس کے اندر عزتوں والا رسک جو ہے وہ سب سے بڑھ کر کے ہے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ کے خزانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اے اللہ اس میں تو خالصتاً ہمارا فائدہ ہے اے اللہ ہمیں اس قابل بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کے دین کی خدمت کے لیے ہم بھی قبول ہو جائیں ہماری اولادیں بھی قبول ہو جائیں ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں مائیں پہنے اے اللہ یہ سب بھی قبول ہو جائیں اے اللہ ہمارے فائدے کی خاطر ہم پر احسان فرما دیجئے اے اللہ جیسے بھی ہیں بندے آپ ہی کے ہیں اے اللہ جیسے بھی ہیں امتی آپ کے محبوب علیہ السلات والسلام ہی کے ہیں اور اے اللہ یہ دعا مانگنے کی بھی تو توفیق آپ ہی نے عطا فرمائی کوئی لکھی پڑھی دعا تو نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی یاد رٹی رٹائی دعا تو نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے آپ یقیناً ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں اے اللہ دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے تو اللہ مہربانی فرما کے قبولیت بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ 
दुनिया की क्या है चार दिन की दुनिया है कितनी तो कट चुकी और आगे भी कट जाएगी लेकिन अहल्ला आगे एक लंबा वक्त कबर के अंदर गुजारना है एक लंबा वक्त जो है वो हशर के अंदर गुजारना है और उसके बाद क्या हमारा फैसला होगा अहल्ला आप मेहरबानी फरमा दीजिए अहल्ला अपने दिलों को कल्ब सलीम बनाने की तोफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें नेक बना दीजिए अल्लाह हमें एक बना दीजिए अल्लाह हमारे जाहिर और बातिन दोनों को अच्छा फरमा दीजिए अल्लाह हमें सरासर मोम बना दीजिए अल्लाह हमें नरम बना दीजिए अल्लाह हमें कबूल फरमा लीजिए अल्लाह जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गई अल्लाह आज हमने तोबा के कलमात पढ़े हैं अल्लाह हमें दिलों में तोबा की कामिल नीयत भी अता फरमा दीजिए हमारी तोबा को कबूल फरमा करके अल्लाह आगे आने वाली बाकी मानदा जिंदगी के अंदर इस तोबा के ऊपर खड़े रहने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह आपके लिए हमें नेक बना देना बहुत आसान है हमारे लिए नेक बनना इंतहाई मुश्किल तरीन बल्कि नामुमकिन काम है अल्लाह हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं अल्लाह अपनी गिरफ्त को अल्लाह इस जिंदगी के ऊपर से ढीला करते हैं और अल्लाह सुपुर्दगी इख्तियार करते हैं अल्लाह आप हमारे हमें सर के बालों से पकड़कर नेक बना दीजिए अल्लाह हमें उंगली पकड़ करके नेकी के रास्ते के ऊपर सरात मुस्तकीम के ऊपर चला दीजिए अल्लाह अगरचे कि हमें अपने मशाह के रास्ते के ऊपर एतमाद है लेकिन हम अपनी गलत समझी की वजह से कम फहमी की वजह से अगर कोई कोताही गलत रास्ता इख्तियार कर भी रहे हैं तो अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं अल्लाह आप तो सारी हकीकतों से वाकिफ हैं अल्लाह जो बेहतरीन रास्ता है और एक ही रास्ता हमने कुरान में देखा सिरात मुस्तकीम अल्लाह उस रास्ते के ऊपर हमें डाल दीजिए अल्लाह सूरत के साथ उसको 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 अल्लाह गुजारना आसान फरमा दीजिए अल्लाह से मरने से पहले पहले अल्लाह अपनी रजा को हासिल कर लेना हमारे लिए मुमकिन बना दीजिए अल्लाह जो भी दुआ मांगनी चाहिए थी नहीं मांग सके और जिन्होंने दुआओं के लिए कहा था अल्लाह उन सब की दुआओं को तमन्नाओं को मुश्किल को परेशानियों को अल्लाह आप अच्छी तरीके से जानते हैं अल्लाह उन तमाम दुआओं को भी आप अपने खजाने से अता फरमा दीजिए अल्लाह मुश्किल को आसान फरमा दीजिए अल्लाह आपकी रजा के रास्ते के ऊपर जिस किस्म की भी रुकावटें हैं चाहे बैरूनी रुकावटें हों अंदरूनी रुकावटें हों या हमारे अपने नफ्स की रुकावटें हों शैतान की रुकावटें हों अल्लाह इन रुकावटों के सामने आपके सामने कोई हैसियत नहीं है अल्लाह इन रुकावटों को दूर फरमा दीजिए अल्लाह अपने कुदरत का इजहार फरमा दीजिए अल्लाह हमारे लिए आसानी के नरमी के अल्लाह ईमान पर खात्मे के फैसले फरमा दीजिए अल्लाह हमारे इसमें बैठने को कबूल फरमा दीजिए अल्लाह इसके लिए जिन्होंने भी अपने अपना वक्त दिया अल्लाह मेहनतें करी अपनी फिक्रें लगाई अल्लाह घर वालों ने पूरे घरों को साफ किया मेहमानों के लिए तैयार किया बड़ों ने भी किया छोटों ने भी किया अल्लाह आप सबकी नीयतों से और सबकी मेहनतों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं अल्लाह हमारे पास तो देने के लिए किसी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है लेकिन अल्लाह आपके पास तो दुनिया और आखरत के खजाने हैं अल्लाह आपके पास तो तमाम खजानों की चाबियां मौजूद हैं अल्लाह अपनी शान के बकदर अता फरमा दीजिए अल्लाह अपने दीन की मदद करने वालों को अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए अल्लाह अपनी मदद नसीब फरमा दीजिए अल्लाह आपने कुरान मजीद के अंदर लाकीदीला का सीखा इस्तेमाल किया डबल एम्फोसिस का सीखा इस्तेमाल 
فرمان کیا کہ جو بھی اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اے اللہ آپ کے دعا میں جھوٹے نہیں ہو سکتے اے اللہ آپ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا اے اللہ ہمیں اپنی دین کی مدد کے لیے قبول فرما لیجیے اے اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر آگے بڑھنا تو دور کی بات اے اللہ ایمان پہ قائم بھی نہیں رہ سکتے اے اللہ ہم اپنے رشتے داروں کو دوست احباب کو اپنے ہم وطنوں کو جوک در جوک کافر ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اے اللہ رپورٹیں بھی آ رہی ہیں آڈیو بیانات بھی آ رہے ہیں ویڈیوز بھی آ رہے ہیں اے اللہ لوگوں کے تجربے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا میں بھی کافر ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی کافر ہو رہے ہیں امریکہ یورپ کا تو کیا بات کرنی اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم اپنے اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے اے اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارے پاس ذکر نہیں ہے ہمارے پاس قربانیاں نہیں ہیں ہمارے پاس نیکوں کی صحبتیں نہیں ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ صرف ایمانی تو ہے اللہ یہ بھی اگر ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری لا علمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے واپس لے لیا گیا تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اللہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں اگلے سلیم عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجیے اے اللہ ایمان کے سودے کرنے سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجیے اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ آپ تو احسان کو پسند کرتے ہیں احسان کر کے خوش ہوتے ہیں اے اللہ ہمارے اوپر یہ احسان فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کے پاس قریب دور بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ موجود ہیں یا بعد سنیں گے اے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ امت میں جہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں اے اللہ جتنے آپ کے نیک بندے ہمارے مشائق بزرگ والدین دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست شداد فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے آلہ درجات عطا فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین